0: لیو مجنون قسمت دوازدهم سلام این هشتاد و دومین پادکست نظامی گنجویست و ما داریم لیلی و مجنون میخونیم و قصمون رسیده به جایی که ماجرای عشق مجنون به لیلی اونقدر بالا گرفته که نخواسته سبب جنگ و خونریزی شده و این اصلا همخانی با اون لطافت احوال مجنون و لطافت احوال لیلی نداره اجازه بدید قبل از ادامه قصه بریم یه بخش دیگه از مقدمه کتاب لیلی و مجنون رو بخونیم و بعد بریم و داستان رو پی بگیریم. این عبیاتی که در این قسمت میخونیم بخشی از مقدمه است که به ما نشون میده که نظامی چقدر درگیر بوده با مسائل علمی زمانه خودش. مجموعه ای از نکات علمی رو مطرح میکنه در این عبیات نظامی که از وضعیت کره زمین هست و چگونگی به وجود اومدن برآمدگی ها و ناهمواری ها در زمین، کوه در دره ها تا موضوعات مربوط به جو و بخارات هوا و آنچه که خارج از جو زمین هست مثلا ستارگان، سیارات و این فضای بینهایتی که بالای زمین وجود داره تا چگونگی رویش دانه های گیاهی و این گونه مسائل که البته زبان پیچیده‌ای هم داره و در نهایت طبق معمول نظامی از همه اینها نتیجه خداشناسانه خودش رو میگیره پس بشنوید این ابیات رو از مقدمه کتاب لیلیو مجنون. تا چند زمین نهاد بودن سیلی خور خاک و باد بودن چون باد دویدن از پی خاک مشغول شدن به خار و خاشاک بادی که وکیل خرج خاک است فراش گریوه مقاک است بستاند از این بدان سپارد گه مایه برد گهی بیارد چندان که زمیست مرز بر مرز خاکیست نهاد درز بر درز گه زلزله گاه سیل خیزد زین ساید خاکزان بریزد چون زلزله ریزد آب ساید در زیز خریت وا گشاید. وان درز به صدمه های ایام وادی کده ای شود سرانجام جویی که در این گل خراب است خاریده باد و چاک آب است از کوی زمین چو بگذری باز ابرو و فلک است در تک و تاز هر یک به میانه دگر شرط افتاده به شکل گوی در خر این شکل کری در زمین است هر خط که به گرد او چنین است هر دود که از این مقاک خیزد تا یک دوسه نیزه برستیزد وانگه به طریق میلناکی گردد به تواف دیر خاکی ابری که براید از بیابان تا مسعد خود شود شتابان بر اوج صعود خود بکوشد از حد صعود برنجوشد. نجوشد اونیز تواف دیر گیرد از دایره میل میپذیرد بینیش چو خیمه ایستاده سر بر افق زمین نهاده تا در نگری به کوچ و خیلش دانی که به دایره است میلش هر جوهر فرد کو بسیط است میلش به ولایت محیط است گردون که محیط هفت موج است چندان که همی رود در اوج است گر در افق است و گر در است هر جا که رود به سوی بالاست. این فضای لا رو میگه میگه این آسمانی که بالای زمینه شما فرق نمیکنه اگر در این آسمان حرکت بکنی چه از نظر کسی که در زمین ایستاده به سمت بالا بری چه در افق حرکت بکنی در نهایت داری به سمت بالا میری و از زمین دور میشی گر در افق است و گر در اعلاست هر جا و که رود به سوی بالاست در واقع اون کروی بودن عالم رو داره اینجا به نوعی بهش اشاره میکنه زانجاو که جهان خرامی اوست بالایی او تمامی اوست بالا طلبان که اوج جویند بالای فلک جزین نگویند یعنی در نهایت اگه شما از یه حدی بالاتر بری از این عالم مادی دیگه خارج میشی اینو البته خب نظرات نظامی و بنده تخصصی حقیقتا ندارم در این امور و خب نظامی هم که بر اساس باورهای علمی 900 سال پیش خودش داره اینها رو میگه ولی چیزی که این عبیات به نشون میده اینه که نظامی به شدت درگیر بوده با این مسائل علمی یعنی بی خود نیست که به او گفتند حکیم نظامی گنجوی و به بسیاری از شعاران ما حکیم نگفتند او حقیقتا با مسائل علم زمانه خودش درگیر بوده و اطلاعات دقیق و عمیق داشته در این مسائل و از همین ابیات هم پیداست نز علم فلک گره گشایی است خود در همه علم روشنایی است گر جویست ور پشیزی از چار گوهر دروست چیزی اما نتوان نهفت آن جوست کین دانه در آب و خاک چون روست گر مای زمین به دور ساند بخشیدن صورتش چه داند وانجا که زمین به زیر پی بود در دانه جمال خوشه کی بود گیرم که ز دانه خوشه خیزد در قالب صورتش کری زد داره میگه این خوشه ها و میوه ها خب از دانه به وجود میاد بله اما آیا واقعا این شکل ظاهری که به فرض مثلا یک خوشه انگور داره این در کجای اون دانه فسقلی نقش بسته که بعدها میتونه از این دانه اون خوشه به وجود بیاد و میخواد از این نتیجه گیری خداشناسانه خودش بکنه البته نظامی پیداست که از جنتیک اطلاعی نداره و اگر داشت خب میدونست که اون صورت ها و اون زواهر همه در کدهای جنتیکی در هسته سلول ها پنهان در همون دانه گیرم که ز دانه خوش خیزد در قالب صورتش کری کریزد در پرده این خیال گردان آخر سببی است گردان نزدیک تو آن سبب چه چیز است بن مای که این سخن عزیز است داننده هر آن سبب که بیند داند که مسبب آفریند زنهار نظامی ها در این سیر پابست مشو به دام این دیر در نهایت هم این هشدار و نظامی به خودش داد که پابست مسائل این جهانی مشو به حواست باشه که اصل ماجرا بیرون از این دنیای مادی است. خب این بخش هم تمام شد دیگه از اینجا به بعد نظامی یه خورده وارد بخش های جذابتر مقدمه هم میشه اینکه چه شد که تصمیم گرفت که این کتاب رو بنویسه و مسائل دیگری که حالا در ادامه خواهیم داشت و آغازش هم با سبب نظم کتاب هست که به امید خدا در قسمت های آینده خواهیم خوند اما بیش از این منتظر ادامه داستان نمونیم و بریم و ادامه لیلی و مجنون رو پی بگیری در قسمت قبل قصه به اونجا رسید که نوفل برای حمایت کردن از مجنون و برای اینکه به او قول داده بود که بالاخره یه جوری لیلی رو به او میرسونه وقتی مجنون بهش گلایه کرد که تو هیچ کاری نمی کنی دست به شمشیر بود و لشکر کشید سمت قبیله لیلی جنگی راه افتاد و خونها ریخته شد و مجنون همین های خشن جنگ رو میدید و دوچار نوعی تعارض و تناقض میشد از طرفی میدونست که این جنگ به خاطر او راه افتاده و از طرفی هم خب نبود که بلایی بر سر قبیله لیلی بیاد دلش نمیخواست یه مو کم بشه از سر کسان لیلی این شد که اگرچه خودش هم در سپاه نوفل بود اما با تمام وجود طرفداری طرف مقابل رو میکرد بعدم این طرفداری رو پنهان هم نمیکرد. کرد هر وقت که لشکر قبیله لیلی یک موفقیتی در جنگ پیدا میکرد مجنون آشکارا ابراز خوشحالی میکرد و خب این باعث شد که لشکریان نوفل ناراحت بشن از او بگن ما بخاطر تو اومدیم جونمون رو گذاشتیم کف دستمون وقت تو داری طرفداری دشمن رو میکنی مجنون هم میگفت بابا این دشمن که شما دارید میگید من بهش میگم یار میلت دل مهربانم آنجاست آنجا که دل است جانم آنجاست من نمیتونم حواخاه دشمنان قبیله لیلی باشم که شماها باشید خلاصه با همه این احوال جنگ به درازا کشید و شب شد و دو رفتن برای استراحت فردا صبح نوفلیان دیدن که ای بابا قبیله های مختلف لشکر فرستادن به حمایت از قبیله لیلی و یک سپاه عظیم تشکیل شده و اینجا بود که نوفل فهمید که اگه بخواد با این وضعیت به جنگه شکستش حتمی است. این شد که از در دوستی در اومد و یه پیکی فرستاد و خواستار صلح شد و اونام قبول کردند و جنگ متوقف شد. مجنون که این وضعیت رو دید اومد سمت نوفل و اتاب کرد به او که آخه مرد حسابی اینطوری میخواستی به من کمک کنی تو که کار منو خرابتر کردی اگه من ذره امید داشتم که شاید یه روزی بتونم خانواده لیلی رو راضی بکنم تو که یه ذره امید ما رو هم برباد دادی که با این کارات اینا رو گفت و منتها نوفل در پاسخ باز هم مجنون رو آروم کرد. گفتش که چرا ناامید شدی؟ کی گفته کار ما تموم شده؟ من یه صلح تاکتیکی کردم با ایناک صلح راه بردی کردم اسطلاحم. نگران نباش من سپاهم رو تقویت خواهم کرد و دوباره به جنگ قبیله لیلی میرم و تا لیلی رو بر تو از پا نمینشینم. بعد هم شروع کرد به جمعآوری سپاه و سلاح از تمام سرزمین های عرب از مدینه تا به بغداد کسانی رو فرستاد تا لشگریان جمع کنند و شد لشکری انبوه و دیگه این لشکر پیروزیش حتمی بود بر قبیله لیلی حالا دوباره نوفل میخواد بره برای بار دوم به جنگ قبیله لیلی ما این بار با یک لشکر ساخته و پرشمار و حالا بشنوید ادامه داستان رو از زبان نظامی گنجین گشای این خزینه سرباز کن از گنج سینه کن روز که نوفلان سپه راند بیننده به دوش گفت درماند از زلزله مساف خیزان شد قله بوق و ریزان پس اینگونه این بخش رو نظامی آغاز کرد که نوفل با چنین سپاه بزرگ و انبوهی حرکت کرد به سمت قبیله لیلی آنچنان که قلعه بوق و از حراس عظمت یک چنین لشکری ریزان شد قلعه بوق یک در اطراف مکه خسمان چو خروش او شنیدند در حرب شدند و صف کشیدند سالار قبیله با سپاهی بر شد به سر نظارگاهی سهراو همه نیزه دید و خنجر وافاق گرفت موج لشکر از نعره کوس و ناله نای دل در تن مرده میشد از جای راویی نکه جنگ را بسیچد رویی نکه روی از آن بپیچد زنگونه که بود پای بفشورد سیل آمد و رخت بخت را برد پس وقتی این لشکر انبوه اومد به سمت قبیله لیلی بزرگ قبیله رفت بالا یک بلندی به همراه مردان جنگی خودش و دیدن که بله بیابان تا بیابان رو این لشکر گرفته و راوی نک جنگ را بسیچد روی نه که روی از آن بپیچد نه راهکار و توانی داشت برای اینکه بتونه به خوبی بجنگ بای چنین لشکری و نه میتونست که از زیر این جنگ فرار کنه پس تصمیم گرفت که با تمام وجود نبرد کنه با لشکر نوفل اگرچه شکستش تقریبا مشخص بود زانگونه که بود پای بفشورد سیلا اومد و رخت بخت را با. قلب دو سپه به هم برفتاد هر تیقی که رفت بر سر افتاد از خون روان که ریگ می از ریگ روان عقیق می دل مانده شد از جگر دریدن شمشیر خجل ز سر بریدن شمشیر کشید نوفل گرد میکرد به حمله کوه را خورد می ساخت چو اجدها نبردی زخمی و دمی دمی و مردی بر هر که زدی کدی گرز بشکستی اگرچه بودی البرز بر هر ورقی که تیغ راندی در دفتر او ورق نماندی کردند نبردیان چنان سخت که از اره تیق تخت شد تخت مقصود از تخت اینجا تابوته تختهای های قبیله لیلی همه تابوت شدن یاران چکنند هم انانی از سنگ برآورند خانی پرکندگی از نفاق خیزد پیروزی از اتفاق خیزد این دو بیت رو هم در واقع نظامی نظر خودش رو گفت که وقتی یاران با هم هم کنند، کنن همکاری کنن پیوستگی کنند، از سنگ برآورند خانی خانی یعنی چشمه چه یعنی هر کار ناشدنی رو میتونن به انجام برسونن پرکندگی از نفاق خیزد، پرکندگی یا پرگندگی همون پراکندگیه که حاصل نفاق حاصل همدل نبودن پیروزی از اتفاق خیزد بر نوفلیان خجسته شد روز گشتند به فال سعد فیروز بر خسم زدند و برشکستند کشتند و بریختند و خستند جز خسته نبود هر که جان برد وان نیز که خسته بود میمرد یعنی اون کسانی که جان بردن از دست نوفلیان و کشته نشدند قطعا دیگه زخمی رو شدن دست کم خسته به معنای زخمی جز خسته نبود هر که جان برد وان نیز که خسته بود میمرد اون کسی هم که زخمی شده بود آنچنان زخمی شده بود که چندان نمیتونست زنده بمونه پیران قبیله خاک بر سر رفتند به خاک بوس آن در وقتی وضعیت به اینجا رسید دیگه پیران قبیله لیلی شکست رو پذیرفتند و خاک بر سر یعنی در اوج بیچارگی و تواضع رفتند خدمت آقای نوفل برای اینکه بگن آقا رحم کن به ما پیران قبیله خاک بر سر رفتند به خاک بوس آن در کردند بسی خروش و فریاد که داور داد ده بده داد ای پیش تو دشمن تو مرده ما را همه کشته گیر و برده با ما دوست خسته نیزه و تیر بر دست مگیر و دست ماگیر. یک راه این قیامت از دست کاخر به جز این قیامتی هست تا دشمن تو سلیح پوشد شمشیر تو به که باز کوشد یعنی یه لحظه امان بده به ما بذاره یه نفسی بکشیم دیگه طاقت نداریم ما که از پی تو سپر فکندیم اف کنی نیاز مندی پیغام به تیر و نیزه تا چند با بی سپران ستیز تا چند در واقع همه این حرفا رو زدن به این معنا که باشه چی میخوای دیگه بس کن جنگ رو ما طاقت نداریم در مقابل تو نمیتونیم مقاومت کنیم هرچی میخوای در خدمتی یا بنده فتح کن جزع دید بخشود و گناه رفته بخشید گفتا که عروس بایدم زود تا گردم از این قبیل خوشنود پس حرف نوفل همین یک کلمه بود گفتا که عروس بایدم زود تا گردم از این قبیل خوشنود اگه میخواید ازتون خوشنود بشم راضی بشم و جنگ رو متوقف کنم عروس رو رد کنید بیاد لیلی رو بدید که ببرم همون سخنی که از ابتدا هم خواسته نوفل بود آمد پدر عروس غمناک چون خاک نهاد روی بر خاک کی در عرب از بزرگواری در خرد سری و تاج داری مجروحم هم و پیر و دل شکسته دور از تو به روز بد نشسته در سرزنش عرب فتاده خود را عجمی لقب نهاده این خون که ز شرح بیش بینم در گردن بخت خیش بینم خواهم که در این گناه کاری سیماب شوم ز شرم ساری پس وقتی این شرط رو گذاشت نوفل پدر لیلی با خاک ساری رفت به سمت او و این سخنان رو بر زبان جاری کرد که مجروح هم و پیر و دل شکسته دور از تو به روز بد نشسته. الهی که بر سرت نیاد این حالی که من درش افتادم. در سرزنش عرب فتاده. همه دارن منو سرزنش میکنن که این همه فلاکت به خاطر دختر توست. این خون که ز شرح بیش بینم در گردن بخت خیش بینم خواهم که در این گناه کاری سیماب شوم ز ساری سیماب یعنی جیوه دلم میخواد مثل جیوه بخار شم برم هوا از شدت شرم ساری این وضعیتی که به خاطر من و دختر من پیش اومده گر دخت مرا بیاوری پیش بخشی به کمین بنده خیش راضی شوم و سپاس دارم و از حکم تو سر برون نیارم ور آتش تیز بر فروزی و را به مثل چعود سوزی بر زان که درف گنی به چاهش یا تیغ کشی کنی تباهش از بندگی تو سر نتابم روی سخن تو بر نتابم اینا رو داره پدر لیلی میگه که دخترم مثلا قابل تو رو نداره تو اگه بخوای به پایین ترین بنده خودت هم بدی دختر منو من, من رازیم فقط جنگ و متوقف کن حتی اگه بخوای دخترم و بکشی به آتش بسوزی تیغ بکشی تباهش کنی به چاهش بیاندازی من رازیم اگر دخت مرا بیاوری پیش بخشی به کمین بنده خیش رازی شوم و سپاس دارم و از حکم تو سر برون نیارم ور آتش تیز بر فروزی وو را به مثل چود سوزی ور زان در به چاهش یا تیغ کشی کنی تباهش از بندگی تو سر نتابم روی از سخن تو بر نتابم. اما اما ندهم به دیو فرزند دیوانه به بند به که در بند اما من فرزندم رو به دیو نمیدم دیوانه بهتره که به زنجیر باشه به بند باشه تا بخواد در بند عشق و ازدواج باشه اما ندهم به دیو فرزند دیوانه به بند به که در بند سرسامی و نور چون بود خش خاشاک و نعوز و به لها و این شیفت رای ناجوان مرد بی آقبت است و رایگان گرد خو کرده به کوه و دشت گشتن جولان زدن و جهان نبشتن با نام شکستگان نشستن نام من و نام خود شکستن من هر کاری بکنم دخترم و به این دیوانه نمیدم این بیاغبت رایگان گرده این صفاتی هم که داره پدر لیلی میده به مجنون انصافا از جهت زبانی هم بسیار ارجمند و ارزشمنده، رایگانگرد بی آقبت اینا همه تصرفات و ابداعات زبانی نظامی است خو کرده به کوه و دشت گشتن جولان زدن و جهان نبشتن این پسره کاری نداره در این دنیا جز گشتن مثل دیوونه ها تو صحراها جهان نبشتن یعنی جهان رو در نوردیدن یعنی از این سهرا میره به اون سهرا از این سرزمین به اون سرزمین این مرد زندگی نیست با نام نشستگان نشستن نام من و نام خود شکستن با آدم های لاعبالی و دیوانه مثل خودش نشست و برخاست میکنه هم نام خودش رو شکسته خودش رو به عنوان دیوان مطرح کرده هم آبروی من رو برده که همه میدونن به خاطر دختر من داره این کار رو میکنه در اهل هنر شکست کامی بهزان که بود شکست نامی اهل هنر که میگه مقصود انسانهای بافضیلته میگه نزد انسانهای بافضیلت یک آدم شکست کام و آدمی که در زندگی شکست خورده به خواستهاش نرسیده جایگاه بهتری داره از یه آدم شکست نام آدم شکست نام یعنی آدم بد نام آدم شکست خورده باشه اما شکست نام نباشه در خاک عرب نمانده بادی که از دختر من نکرد یادی نایافته در زبان نشفگند در سرزنش جهانو نشف گند گر در کف او نهی زمانم با ننگ بود همیشه نامم آن کس که دم نهنگ نه دارد بهزان که بماند و ننگ دارد این پسر باعث شده دختر من اسمش به سر زبونها افتاده در خاک عرب نماند بادی که از دختر من نکرد یادی و این ننگه برای من که دخترم رو به همچین فردی بدم هر کاری با من میخوای بکنی بکن اما این یه رو از من نخواه آن کسی که دم نهنگ دارد بهزن که بماند و ننگ دارد اون کسی که در دهان نهنگ قرار بگیره یعنی در بدترین شرایط باشه نهنگم که میگیم در متون کهن ما نهنگ به معنای اون چیزی که امروز بهش میگن کرکودیل یا تمساه آن کس که دم نهنگ دارد بهزان که بماند و ننگ دارد گر هیچ رسی مرا به فریاد آزاد کنی که بادی آزاد ورنه به خدا که بازگردم و از نام تو بینیاز گردم برم سر آن عروس چون ماه در پیش کنم در این راه تا باز رهم ز نام و ننگش آزاد شوم ز صلح و جنگش فرزند مرا در این تحکم سگ به که خورد که دیو مردم آن را که گزد سگ خطرناک چون مرهم هست نیستش باک و را که دهان آدمی خست نتوان به هزار مرهمش بست این بود سخنان پدر لیلی سخنانی عجیب و متعصبانه که اون تعصبهای اعراب بادیه و نگاه زشت اونها به شخصیت زن از سر تا سر این کلمات میریخت و حجت رو بر نوفل تمام کرد که گفت هر کاری بخوای میکنم هرچی بخوای بهت میدم حتی بخوای دخترم رو میکشم ولی این یه رو از من نخواه و اگه از من بخوای به خدا که بر میگردم و خودم این دختر رو سرشو میبرم میندازم جلوی سگ ولی به مجنون نمیدم دخترم و. برم سر آن عروس چون ماه در پیش سگف کنم در این راه تا باز رحم ز نام و ننگش آزاد شوم ز صلح و جنگش فرزند مرا در این تحکم سگ به که خورد که دیو مردم سگ فرزندم و بخوره بهتر از اینه که نصیب دیو مردم بشه که همین مجنون باشه بعدم یه مثالی زد آن را که گزد سگ خطرناک چون مرهم هست نیستش باکوان با را که دهان آدمی خست نتوان به هزار مرهمش بست اون کسی رو که سگ میگزه بالاخره یه مرهمی پیدا میشه روی اون زخم میگذارن و مشکل حل میشه اما وقتی دهان آدمی کسی رو بگزه این دیگه مرهمی نداره و ما و خانواده ما گزیده دهان آدمیانی به خاطر اینکه اسم اسممون افتاده سر زبونها این چنین با این سخنان قرار پدر لیلی نوفل رو در شرایطی قرار داد که حالا باید تصمیم بگیره چون این فرو نو نوفل به جواب او فرو ماد زان چیر زبان رحمتانگیز بخشایش کرد و گفت برخیز من گرچه سر آمد سپاهم دختر به دل خوش است و خواهم چون می ندهی دل تو داند از تو به ستم که می ستاند. هر زن که به دست زور خواهند نان خشک و اسید شور خواهند من کامدم از پی دعاها مستغنیم از چنین جفاها این پاسخی بود که نوفل به پدر لیلی داد که گفت بلند شد من گرچه سر سپاهم دختر به دل خوش از تو خواهم حالا این همه جنگ کرده و خون ریخته دختر را هم به دل خوش میخواد گفت که من که به زور نمیتونم از تو دختر بگیرم تو اگه راضی نباشی که این وصلت نمیتونه سر بگیره چون می ندهی دل تو داند از تو به ستم که می ستاند. من به ستم از تو دختر نخواهم گرفت. هر زن که به دست زور خواهند نان خشک و اسیده شور خواهند اسیده یه نوعی از حلواست. است یکی اگر زنی رو به زور بگیرن اون زن حلوای شیرین نیست نان نرم نیست نان خشک و اسیده شور حلوای شور من کامدم از پی دعاها مستقنیم از چون این جفاها من اهل که بخوام تو رو جفا کنم و تو رو بخوام در یه چنین شرایط تلخی قرار بدم نیستم این پاسخ ها رو نوفل داد به پدر لیلی اما شاید هنوز تا اینجای کار امیدی باشه برای اینکه خب بشینن حالا یه فکری بکنن به حال این پسر دیوانه مجنون اما کسانی الان میان وسط و کارو خراب میکنن آنان که ندیم خاص بودند با پیر در آن خلاص بودند. ندیمان خاص نوفل اون کسانی که بهش مشورت میدادند اطرافیانش بودن اینها شروع کردن به همداستانی کردن با پدر لیلی چرا در ادامه میبینیم آنان که ندیم خاص بودند با پیر در آن خلاص بودند کان شیفت خاطر هوسناک دارد منشی عظیم ناپاک شورید دلی چون این هوایی در ندهد به کد خدایی این اصلا مرد زندگی نیست شورید دل دیوانه است ما دیدیمش رفتارش اصلا عادی نیست بر هرچه دهیش اگر نجات است ثابت نبود که بی ثبات است ما دیز برای او به ناورد او روی به فتح دشمن آورد ما از پی او نشانه تیر، او در رخ ما کشیده تکبیر این نیست نشان هوشمندان او خواه به گریه خواه خندان این وسلت گرفرا هم افتد، هم قرعه فال بر غم افتد نیکو نبود زروی حالت، او با خلل و تو با خجالت، آن به که چون نام و ننگ داریم زین کار نمونه چنگ داری. پس حرف این اطرافیان نوفل این بود که بابا این آقای مجنون که ما این همه براش جنگ کردیم حقیقتا مرد زندگی نیست معلومه که مرد زندگی نیست شوریده دلی چون این تن در ندهد به کت خدایی کت خدایی یعنی اینکه که بخواد مثلا یک دهی رو اداره کنه و درآمدی داشته باشه با و زندگی رو به چرخونه و این آدم این کارا نیست ما دیروز اومده بودیم به خاطر این داشتیم جانفشانی میکردیم و میجنگیدیم او داشت طرفداری دشمن رو میکرد خوی همچی آدمی که معلوم دیوان است دیگه این نیست نشان هوشمندا. کدام آدم عادی همچی کاری میکنه ما دیز برای او به ناورد او روی به فتح دشمن آورد ما از پی او نشانه تیر او در رخ ما کشیده تکبیر یعنی تکبیر میکشید برای پیروزی های دشمن خلاصه که نیکو نبود زروی حالت او با خلال و تو با خجالت اینو دارن به نوفل میگن میگن ببین یه کاری نکن که بعدا این پسر خرابکاری بکنه مرد زندگی نیست دو روز بعد زندگیش به هم بخوره بعد تو خجالت زده بشی آن به که چون نام و ننگ داریم زین کار نمونه چنگ داریم چون ما نام و ننگ برامون مهمه اینکه نام خوش داشته باشیم و از ننگ گریزانیم بهتره که از یه همچین واسط گری دوری کنیم و بیا و حرفای این پدر لیلی رو قبول کن خواهشگر از این حدیث بگذشت با لشکر خیش باز پس گشت دیگه این حرفا رو که شنید نوفل تصمیم گرفتش که لشکر رو برگردونه و از لیلی در واقع بگذره و با دست خالی جنگ رو به پایان ببره مجنون شکست دل در آن کار دل خسته شد از گزند آن خواه آمد بر نوفلاب در چشم جوشنده چو کوه آتش از خشم كی پای به دوستی فشرده پز رفته خود به سر نبرده در صبح دمی بدان سپیدی دادیم به روز ناامیدی از دست تو سید من چرا را؟ وان دست گرفتنت کجا رفت تشنم به لب فرات بردی خورده به دوزخم سپردی شکر ز قمتر برگشادی شربت کردی ولی ندادی تشن ما رو بردی لب فرات آب که به همون ندادی هیچ ما رو به دوزخ بردی شکر ز برگشادی قمتر به اون نیشکر میگن آوندهای نیشکر این شکر رو استخراج کردی شربت کردی ولی ندادی شربت شیرینی هم باهاش ساختی اما به من تشنه ندادی یعنی همه کارا رو کردی جنگ کردی خون ریختی ما رو هم منفور کردی در ذهن اینها میتونستی لیلی رو بگیری ولی نگرفتی بر خانه تبرزدم نشاندی بازم چون ز پیش راندی تبرزد هم میدونید نوعی شکر هست چون آخر رشته این گره بود این رشته نرشته پنبه به بود این گفتو از او بگرداند یک اسب شد و دو اسب میراند گم کرد پی از میان ایشان میرفت چو ابر دل پریشان میریخت ز دید آب بر خاک بر زهر کشند ریخت تریا این حرفار زد مجنون و عشق ریزان نشست رو اسب و دو اسبراند رفت پیگم کرد یعنی رفت به سمتی که کسی دیگه پیداش نکرد نوفل چوب ملک خیش پیوست با هم نفسان خیش بنشست مجنون ستم رسیده را خواند تا دل دهدش که او دلش ماند جستند بسی در آن مقامش افتاده بود از جرید نامش گمگشتن او که ناروا بود آگاه شدند که از کجا بود خب نوفل خیلی مجنون و دوست داشت خیلی دلش میخواست برای او کاری بکنه وقتی برگشت به قرارگاه خودش شاید فکر میکرد مجنون دوباره میاد به جمع اونها و یارانش گفت مجنون رو پیدا بکنید بیاریدش من یه دلجویی ازش بکنم ولی هرچه گشتن مجنون رو پیدا نکردند و دیگه برای همه مسلم شد که او برای همیشه رفته و شاید دیگه هیچ وقت نوفل و نوفلیان مجنون رو نبیند.
1: sen داشتی مازی داشتی خود خود غلط بود ZANG çiveye çeşmet feribecen ekdarımış manadan esfim la dalesfim son ankaştigin manadan
0: به این ترتیب مجنون نوفل رو هم رها کرد و این دوران کوتاه امیدواری و عاقلی او یا چندانی بیشتر طول نکشید و باز هم دیدیم که این درک نشدن مجنون توسط اطرافیان او رو ناکام گذاشت و او دل شکسته و تنها موند اون سپاهیان نوفل خب حرف مجنون رو نفهمیدن دیگه حال مجنون رو درک نکردن که چرا نمیتونه دشمن باشه با قبیله لیلی هرچی گفت که آقا یار من اون طرفه من نمیتونم دشمنی کنم با اونها اونها درکی از این واقعیت و درکی از این احساس و درکی از این شرایط نداشتند و همین نفهمیدن اونها سبب شد که نوفل استدلال پدر لیلی رو با مشورت اونها بپذیره و مجنون باز هم ناکام بمونه حالا باید ببینیم در ادامه حالا که مجنون نوفل رو بعد از این همه اتفاق رها کرده و رفته به کدام سو میخواد بره کجا میخواد بره و در ادامه زندگیش چه کارهایی قرار بکنه و چه وقایعی براش رخ خواهد داد و نتایج این اتفاقاتی که افتاده در این چند قسمت اخیر چه خواهد بود خیلی ممنون از همه شما که این قسمت رو هم شنیدید امیدوارم لذت برده باشید از داستان و تا اینجای قصه به دلتون نشسته باشه ممنونم که شعر فارسی رو دوست دارید و ممنونم که همراه و دوست پادکست نظامی گنجوی هستید الهی که سلامت و برقرار باشید و تا قسمت آینده خدا نگه